0: Hey, ho, die Kattel hier. Und so schön, dass du wieder reinhörst in den Mindset-Expresso. Herzlich willkommen in dieser Episode mit dem mega heißen Thema Wie kommst du raus aus der Opferhaltung? Vielleicht hältst du kurz inne und sagst, ja, Moment mal, Kattel, um die Opferhaltung ging es ja schon in der letzten Episode. Ja, stimmt, genau darum ging es. Was ist diese Opferrolle? Woran erkennst du es? Ob du vielleicht hin und wieder möglicherweise drin steckst Und ganz pragmatisch, wie kommst du da raus? Und in der heutigen Folge schauen wir darauf, was sind so zwei mini-kleine Stellschrauben, die vielleicht im ersten Moment so ein bisschen unspektakulär klingen und gleichzeitig sind sie so unglaublich wichtig, haben so eine riesige Hebelwirkung und zwar zwischen dem Akzeptieren, dass Gedanken Wirklichkeit werden und der entschlossenen Entscheidung. Also die schieben wir noch hier dazwischen und ich bin überzeugt, dass das den Wind unter deinen Flügeln nochmal so richtig kräftig aufbrausen lässt und du ein für alle Mal wild entschlossen bist, auszusteigen, aus der mirgeschied aus der Hilflosigkeit, aus der Passivität und das Zepter deines Lebens so wirklich in deine Hand nimmst. Also in die pure Selbstermächtigung eintrittst mal kurz der Reminder, was es ist ein Opfer. Ein Opfer sucht die Ursache im Außen für die Situation im Leben und es sucht da draußen auch die Lösung. Der Zustand des Lebens in jedem Lebensbereich hat nie mit diesem jeweiligen Menschen zu tun, sondern irgendwie immer im Außen. Und dann natürlich auch wird darauf gehofft, gewartet, dass sich das Außen verändert. Irgendeiner da draußen den ersten Schritt macht, dann kann der jeweilige Mensch auch einen Schritt setzen, also es hat nie etwas mit ihm zu tun, es ist die pure Hilflosigkeit, wie ich schon sagte, die Passivität, die absolute mir geschieht Rolle. Häufig wird auch im Außen so ein bisschen die Schuld verteilt und die eigenen Hände werden da reingewaschen. Also Opfer zucken immer so die Schultern, hat nie etwas mit ihnen zu tun und sie können auch nichts an der ganzen Nummer verändern. Was ist die fundamentale Lebenshaltung, die du haben musst? um aus genau diesem State rauszukommen, zu akzeptieren, dass es da draußen keine Ursache gibt für den Zustand in dem Leben, in jedem Lebensbereich. Neville Goddard sagt, so wunderbar auf den Punkt gebracht, es ist einer der größten Irrtümer der allermeisten Menschen, dass es im Außen eine Ursache dafür gibt, dass ihr Leben sich so gestaltet, wie es sich gerade gestaltet Vielleicht die Beziehungen, das Business, die Finanzen, die Gesundheit, Freizeit, andere Beziehungen. Und um einen Zustand zu erreichen, nachdem sich denn der jeweilige Mensch sehnt, dazu braucht es diese Grundhaltung anzuerkennen, dass es im Außen keine Ursache gibt. Es ist häufig erstmal so, Schillern mir denn so meine Kunden, ich kenne das auch von mir, wie so eine fette Kröte, die es da zu schlucken gilt, Es ist jetzt wirklich nur bildlich gesehen, weil sie ja für mich das Weltbild auf den Kopf stellt. Immer auch nochmal hier die Erinnerung, der etwas brachiale Satz, den du letztens ja schon gehört hast, den ich vor einigen Jahren mir anhören musste, auch anhören musste, es gibt keine erfolgreichen Opfer. Auch keine Glücklichen. So, und was ist jetzt der Schritt raus aus dieser Misere? Das ist eine neue innere Haltung, also das ist der Lösungsweg. Und Schritt 1 ist zu akzeptieren, dass es keine Ursache im Außen gibt und dass Gedanken wirklich Wirklichkeit werden. Ganz pragmatisch an dieser Stelle aufgedrusselt hatten wir es letztens. Was ist denn jetzt das Gegenteil der Opferhaltung? Also es ist Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit, Selbstermächtigung. Es ist die innere Überzeugung, dass du jeder Situation in deinem Leben gewachsen bist und dass du jede herausfordernde Situation aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen kannst. Und wir setzen natürlich noch eins drauf, wir sind ja hier im Mindset-Expresso, dass du alle deine bisherigen Schöpfungen anerkennst. Nochmal, weil Gedanken Wirklichkeit werden. Wenn wir das dann auf unser eigenes Leben runterbrechen, bedeutet es, so wie dein Business gerade läuft, deine Beziehung sich gestaltet, andere Beziehungen sich gestalten, wie es um deine Finanzen bestellt ist, um deine Gesundheit, um deinen Körper, deine Freizeit, deinen Erfolg, egal was du jetzt als deinen Erfolg bezeichnest, also alles, was bisher gelaufen ist, ist auch deine Schöpfung. hast du auch erschaffen. Weil Gedanken Gefühle erzeugen. Und Gedanken sind Schöpfungsenergie, Gefühle sind Schöpfungsenergie. Und das strebt dann nach einer Wirklichkeit. Also Gedanken erzeugen Gefühle und diese Kombi ist pure Manifestationsenergie gibt es einige Episoden hier im Mindset Express und da habe ich das sehr ausführlich erklärt. Die besten Beweisbringer sind der Bauer, die Neurowissenschaft und die Hirnforschung. Und ohne das Akzeptieren davon, Gedanken werden wirklich geht, keine gewünschte Veränderung. Und Opfer machen das ja meistens nicht nein, also Moment mal, da und der Mann, der hat mich damals betrogen oder du hast ja gar keine Ahnung, wie dramatisch meine Kindheit gelaufen ist oder dass meine Kunden nicht bezahlen, genau deswegen äh, kein Geld auf meinem Konto und genau deswegen kann ich diese Schritte nicht setzen und überhaupt und ach, uns ist ja alles so schwer. Also Menschen, die in dieser Opferrolle gefangen sind, die nicht daran glauben, dass sie aus eigener Kraft etwas verändern können, die sich da auch eingerichtet haben, die sind häufig sehr empört, wenn du denn um die Ecke kommst und ihnen erzählst, du, pass mal auf, Gedanken werden wirklich geht. Sind sie vielleicht noch gar nicht so empört, sondern noch ganz offen? Ja, alles toll, gut, dann zeig mir, wie ich denken soll und so weiter. Nur ich kann nicht in die Haltung der Schöpferin gehen oder sie einnehmen wollen und gleichzeitig meine bisherigen Schöpfungen nicht anerkennen, funktioniert nicht. Und meistens hört es dann an dieser Stelle auf, weil da hängt einiges dran. Da hängen Geschichten dran, da hängen Identifikationen dran. Und darum geht es jetzt gleich, davon erzähle ich dir gleich. Also den Satz hatte ich dir hier schon erzählt, das mir hier nochmal notiert es gibt keine erfolgreichen Opfer, der flog mir damals auch um die Ohren und es ist auch wirklich nichts, absolut nichts Erhebendes an dieser Rolle, Kann mir keiner erzählen. Und ich habe gerade so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich so auf meine Kunden schaue, wenn sie das denn beginnen, für sich zu verinnerlichen, das sind ganz magische Momente. Wenn vom theoretischen Ansatz wirklich so rein und sie diese befreiende Entscheidung treffen. Und vor allem dann im Alltag, wenn das Leben dann liefert und die Versuchung da ist, ins Jammern, ins Klagen und in die Erklärung zu rutschen, weil im Aus und überhaupt. Und sie dann, ach Moment, eine neue Wahl treffen und es dann beschreiben, wie sich das anfühlt, was das mit ihnen gemacht hat. Das sind jedes Mal absolute Gänsehaut-Momente. Also, es gibt im Außen keine einzige Ursache dafür, wo du gerade stehst in deinem Leben. Und das gilt für jeden Lebensbereich. Und mach dich bitte gleichzeitig locker. Das kann sowas von unglaublich unbequem im ersten Moment sein, fast schon so scharf wie so ein Krügerol oder Fischermans Fremd, also fast den Atem nehmen. Nur, wie ich es eben beschrieb, sobald du dich darauf einlässt, ist es einfach nur erhebend. Weil du holst dir deine Macht zurück, die ein Opfer abgegeben hat. Der erste Schritt bleibt, so hast du es auch in der 114er Episode gehört, zu akzeptieren, dass Gedanken Wirklichkeit werden, dass dein Denken mächtig ist, dass deine Gedanken Gefühle erzeugen und dass diese Kombi dich dann entscheiden und handeln lässt, also purer Schöpferenergie darstellt. Und zu akzeptieren, so wie dein Leben aussieht, sind deine Schöpfungen von keinem anderen Menschen, von keinem anderen Umstand im Außen. Wichtig, es hat nichts zu tun mit Schuld. Null Komma, nix. Wir reden hier von Schöpfertum. So, und was sind jetzt diese beiden, ich nannte sie vorhin, Stellschrauben, die jetzt noch vor der Entscheidung kommen, aus der Opferhaltung auszusteigen? Weil es braucht für jede Veränderung deine entschlossene Entscheidung. Die kann ja auch kein anderer Mensch abnehmen. Achtung, wir bleiben vielleicht so ein bisschen im ungequemen Modus. Du musst die Lust am Leiden verlieren. Du musst die Lust am Leiden verlieren, die Lust am Mangel, die Lust an der Schwere, die Lust an all den Dramen. Du musst so sehr in dir spüren, dass du nicht länger ein Opfer der Umstände sein willst, ein Opfer der Vergangenheit. Dass du nicht länger in den Geschichten, die du erzählst, die Rolle des Opfers einnimmst. Dass du nicht länger das Opfer sein willst von irgendeinem Ex-Partner, von irgendeinem Ex-Chef, von irgendwelchen Kollegen, die dich mal gemobbt haben oder immer noch mobben. Dass du nicht länger das Opfer sein willst von Kunden, die ihre Rechnungen nicht zahlen, das Opfer des Nachbarn, das Opfer von irgendwelchen Menschen, die einen Parkplatz weggeschnappt haben. Dass du nicht länger das Opfer sein willst von der Mitbewerberin des Mitbewerbers, die sich vielleicht in unmittelbarer Nähe gemacht haben auch nicht länger das Opfer von Krankenkasse oder Finanzamt und du musst auch keinen Bock mehr haben auf all die Geschichten über deine Kindheit. Bring diese Geschichten in Heilung. Übernimm die Verantwortung für die Heilung der seelischen Wunden. Übernimm die Verantwortung für die unterdrückten Gefühle. Sieh dich und dein Leben nicht länger als ein Problem. Versinke nicht länger in Wut, in Drama und in Ohnmacht. Verliere die Lust am Leiden. Verliere die Lust an den alten Geschichten. Verliere die Lust daran, über Drama und Hilflosigkeit Anerkennung und Zugehörigkeit zu bekommen. Was wirst du verlieren, wenn du ein für alle Mal die Lust am Leiden verabschiedest? Was wirst du verlieren, wenn du dich einfach für alle Mal verabschiedest vom Mangel, von der Schwere, vom Problemfokus, vom sich Sorgen, von all den Dramen? Was hast du zu sagen? Was hast du noch zu erzählen, wenn es keine Drama Stories sind? in denen du die Rolle des Opfers übernimmst und mindestens ein Täter dabei ist. Wenn du dich nicht ärgerst, beschwerst oder anklagst, lass das mal reinsinken. Da hörst du ja diese Episode am Abend an, dann mach mal so einen kleinen Rückblick über deinen Tag. Was hast du heute erzählt? Erfolgsstories oder Dramageschichten? Gab es Täter neulich in deinem Leben? Oder hast du dich für die ermächtigende Haltung der Selbstwirksamkeit entschieden? Und was kommt denn nun an die Stelle der Leidenslust? Was füllt jetzt diese Lücke auf? Dein Verlangen nach Freude, nach Fülle, nach Überfluss, nach Leichtigkeit, nach Erfolg, Reichtum und Liebe in deinem Leben. Du musst es brennend wollen. Ansonsten kräht die Lust am Leiden immer wieder dazwischen. Dann gibt es auch so einen ganz faszinierenden Begriff, der nennt sich Sekundärgewinn. Der Mangel, die Dramen, die alten Geschichten, haben einen versteckten Nutzen. Was bedeutet es denn für deine Beziehung? Wenn du nicht mehr die Hilflose bist, sondern wenn du echt sagst, so, jetzt mache ich hier mein Business und ich bin mit dem Ding mega erfolgreich. Was bedeutet es denn für deine Beziehung zur HKF, Herkunftsfamilie? Wenn du dich denn bei der nächsten Familienfeier, nicht wie üblich, mit rein sinken lässt in die üblichen Klatsch, Tratsch, Mecker, Beschwergeschichten. Was bedeutet es für deinen Freundeskreis? Wofür hast du denn keine Ausreden mehr? Fragt die Raupe den Schmetterling: Schmetterling, sag mir, wie werde ich ein Schmetterling? Und antwortet der Schmetterling, Raupe, du musst so sehr fliegen wollen, dass du bereit bist, deine Existenz als Raupe zu hinterfragen und aufzugeben. Und du musst so sehr ein Verlangen dich spüren nach Freude, Leichtigkeit, Überfluss, Reichtum, Erfolg, dass du bereit bist, das alte kleine Ich der sich Aufmerksamkeit holt, über den Mangel, über die Schwere, der sich Zugehörigkeit holt, über das Drama, über den Misserfolg, radikal aufzugeben. Wir lassen hier ein Weltbild los. Dessen musst du dir bewusst sein. Es hat ja sowas, ach, säuft so die Geschichte von der Raupe und den Schmetterling. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen nüchtern biologisch draufschauen, die Raupe, die denn da halt im Kokon drin ist, ja, manchmal denken wir vielleicht, oh, er alles so toll, ganz gemütlich da drin und so und irgendwann ähm, wachsen der Raupe jetzt halt ein paar Flügelchen. Nee, von der Raupe bleibt nichts. Die löst sich auf. Und da ist erstmal eine Suppe und dann entsteht der Schmetterling neu. Und wenn wir im Bild bleiben, dann schmeißt die Hilflosigkeit, das Meckern, das Beschweren, die Passivität, die Kleinheit, rein in diese Suppe. Lass dieses Weltbild los. Diese Entscheidung, jetzt sind wir bei der entschlossenen Entscheidung, die kann ja kein Mensch abnehmen. Und es braucht dieses Feuer, es braucht dieses Verlangen, dass du durch diesen Prozess durchgehst. Mit halbherzig wird hier nichts. Und auch kein Coach der Welt ist in der Lage, dir gewisse Prozessschritte abzunehmen, wie so eine Entscheidung treffen, wie diese Grundhaltung verinnerlichen, wie die Lust am Leiden zu verlieren, wie echt um wirklich hinzuschauen, wenn ich immer wieder auf die Bremse gehe, worum geht es hier wirklich, wirklich? Und statt darüber zu grübeln, diese Frage in den Körper sinken zu lassen, still zu werden und zu lauschen, da können sich nämlich unterdrückte Gefühle, Scham, Schuldgefühle, Angst, Einsamkeit, Wut, Trauer melden. Und denn zu bleiben. Und sich nicht irgendwie ablenken da im Außen. Mit Essen oder Wein oder Zigaretten oder langen Telefonaten. Mit dem Verurteilen, mit dem Geschichten erzählen. Das macht den Prozess in seiner Tiefe aus. Weil weit sind wir hier im Mindset-Expresso, dass du Glaubenssätze nicht an der Oberfläche austauschen kannst. Und auch nicht mal flockig ein Weltbild der Raupe, in das eines Schmetterlings wandeln kannst. Okay, also du musst das Verlangen spüren. Einmal keinen Bock mehr aufs Leiden haben, die Lust am Leiden verlieren. Und es kann sich sperrig anfühlen, das ist völlig okay. Und ich einmal mehr dann da entscheiden. Und du musst das Verlangen spüren, ein Schmetterling sein zu wollen. Es braucht es, es braucht das Verlangen. Weil so ein kleines Ich bäumt sich immer mal wieder auf. Und vielleicht nicht nur das kleine Ich, vielleicht auch das Umfeld. Also nochmal zusammengefasst, was ist die fundamentale Lebenshaltung? Was ist die absolute Akzeptanz? Es gibt keine einzige Ursache im Außen dafür, dass dein Leben gerade so läuft, wie es läuft. In jedem Bereich, in deinem Business, in deinem Job, in deinen Beziehungen. Partnerschaftliche Beziehungen mit Freunden, mit Kunden, mit der HKF, Herkunftsfamilie. Was deine Finanzen angeht, dein Körper und deine Gesundheit. Und noch so die anderen Lebensbereiche, Weiterbildung, Spiritualität und so weiter. Es gibt keine Ursache im Außen. Das ist das Ding des Brauchts. Das ist der Lösungsweg, das ist der Lösungsansatz. Eine neue innere Haltung. Das ist pures Schöpfertum. Also gehört auch, das anzuerkennen, wie es halt bisher gelaufen ist. Und dich gleichzeitig locker machen, das auch mal reinsinken lassen. Nochmal, es hat nichts zu tun mit Schuld. Sondern, wie deine Vergangenheit bisher war, sagt 0, nix darüber aus, wie sich deine Zukunft gestaltet. Auch Projektion ist ja so ein gedankliches Konstrukt, ist ja pure Unbewusstheit. Die Vergangenheit immer wieder auf die Zukunft projizieren. Es ist doch dran, die alten Erfahrungen in Heilung zu bringen. Vergebensarbeit zu machen, um die alte Nummer loszulassen und dann im Jetzt und hier zu stehen, so völlig neu, als Schmetterling und sagen, okay, und jetzt gehe ich los. Das bedeutet, bring die alten Geschichten in Heilung. Dann brauchst du keine Aufmerksamkeit mehr übers Drama. Dann brauchst du gar keine Aufmerksamkeit mehr vom Außen. Also, dann bist du in dir. Dann lebst du dein Leben von innen nach außen. Zweitens, die Lust am Leiden verlieren. Und ein absolutes Verlangen in das Spüren nach Freude, Leichtigkeit, Reichtum, Überfluss, Erfolg, pure Liebe in deinem Leben. Die entschlossene Entscheidung treffen und losgehen. Die Unterstützer an deine Seite nehmen, um diesen Prozess in seiner einfachen Komplexität zu wuppen. Mental, emotional, energetisch. nochmal mal tief atmen und dich locker machen. Es darf gerade alles in dir sehen: Pura Aufruhr, pure Unsicherheit, vielleicht auch Empörung. Ich bin gerade in der Beliebtheitsskala im Minusbereich gerutscht. Es ist okay. Ich fand meinen Coach damals auch nicht dolle und den Menschen, der mir diesen Satz mit den Opfern um die Ohren pfiff, den mochte ich eine Weile überhaupt nicht. Das ist jetzt noch untertrieben. Es ist okay. Den Unterschied macht, ob du neuerlich darin stecken bleibst, dich noch mehr ist im Opferschlamm oder entschlossen aussteckst. Das einmal mehr macht hier den magischen Unterschied. Okay, ich bin jetzt bereit, ein für alle Mal aus dieser Kleinheit und Passivität auszusteigen. Ich habe keinen Bock mehr aufs Leiden. Und ich spüre so ein Verlangen in mir, nach Freude, nach Überfluss, Erfolg, Leichtigkeit, Liebe in meinem Leben. Was ist der Preis? Was gebe ich hier auf? Und atmen. Und was gewinne ich. Und wirken lassen. Und in dem Sinne Herzensdrücke. Wundervolles, glitzerndes, unendliches Wesen. Bis nächste Woche. Die